0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um ter em Gotas. O meu nome é Akin, sou psicólogo clínico e vou estar aqui com vocês nos próximos minutos falando a respeito da pergunta Por que eu não assumo algumas coisas para eu mesmo? Né? Essa é uma pergunta básica que a gente escuta sempre nos no consultório, né? Ah, mas por que, que eu não estou assumindo isso para eu mesmo? E eu resolvi fazer um podcast falando a respeito disso daqui. Tá? Tem algumas perguntas que eu acredito que são interessantes e eu vou colocá-las aqui para ver se a gente consegue, até o fim desse pod, responder elas. Somos tão inconscientes sobre o que a gente faz quanto a gente realmente acha? Qual é a dificuldade de ser Honesto consigo. E afinal de contas, nessa história aí, nós somos mocinhos ou nós somos vilões? Então, esse daqui é o conteúdo que eu vou tentar passar para vocês hoje. Quando a gente fala na ideia de inconsciente, é importante entendermos assim. Aquilo que está de fato inconsciente é algo que você não percebe você né? não percebe, aquilo está de fato inconsciente, aquilo não vem à tona. Então, aqui eu estou usando uma expressão que não é exatamente muito adequada, mas eu vou usar para, né, grosso modo, vou usar essa expressão para ficar um, um tanto entendido Então, assim, tem aquilo que é inconsciente de verdade, ou seja, é, pensando dentro de um modelo psicanalítico, né aquela coisa que está lá reprimida, guardada, que eu não tenho acesso, que eu não vejo, que eu não sinto, que nada, né? E tem coisas que são desculpas, que a gente usa essa desculpa. Por que que eu estou falando desculpa? Né? Porque muitas vezes a pessoa fala, ela diz o que ela faz. E aí ela diz, é, mas é que isso é inconsciente, né? E eu falo, não, pera lá, você está me falando, você está me dizendo o que você faz, isso não é mais inconsciente. Isso pode ser, e aqui tem uma distinção que é importante, isso pode ser automático. Ou seja, assim como a gente aprende a dirigir um carro e a gente não fica mais pensando no que ele está fazendo, a gente cria um automatismo, ou seja, nós agimos de uma maneira automática. O nosso corpo já sabe o que fazer, ele age de forma automática. Mas automática é diferente de inconsciente. Por quê? Porque, por exemplo, se é, eu estou com meu pé machucado, eu consigo dar um jeito de dirigir meu carro de uma forma diferente por causa daquele pé machucado. Né, ou com a mão machucada, eu dou um jeito de dirigir o meu carro com aquilo lá, ou dor na coluna, eu dou um jeito, ou seja, eu consigo inferir de uma forma direta no meu comportamento que eu estou consciente dele, ele está automático, né, então eu não penso mais no que eu estou fazendo, mas eu percebo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou dirigindo. Né? Quando a gente fala de um inconsciente de verdade, a gente não tem isso, a coisa simplesmente acontece a gente nem percebeu. Né? Então, essa questão ela é bem importante, porque na maior parte dos casos, uh, as pessoas não são tão inconscientes quanto elas pensam, né? ou seja, o que está, não que não exista, né? aquela coisa que está lá guardada a sete chaves, claro que existe, isso existe e muito, tá? mas grosso modo, a nossa população em geral, ela tem um acesso amplo a coisas que ela pode começar a trazer, Entendem? Então, assim, ela tem muito comportamento automático, né? E esses comportamentos automáticos eles estão mais próximos da consciência. Basta a pessoa parar e olhar para aquilo. Que é diferente de um conteúdo que realmente tem tá consciência. Se a pessoa parar e olhar, ela não vai ver nada. Então, vai vai precisar mais trabalho do que simplesmente parar e olhar. Ela vai parar, ela vai olhar, ela vai entrar em contato com o vazio, ela vai entrar em contato com sentimentos de angústia, ela vai entrar em contato com resistência, e aí, quem sabe, alguma coisa começa a emergir, né? Porque precisa de um esforço. Já essas questões automáticas da vida da gente, elas estão acessíveis, a gente fala sobre isso, né? Nós dizemos, nós conversamos com um amigo, ah, eu sei que eu sempre faço isso, mas parece que é inconsciente. Não, não é inconsciente. Se você está falando que você sabe que você faz isso, isso é automático, mas não inconsciente. Então, eu espero que essa diferença fique bem clara para vocês. Se você tem comportamentos, pensamentos, sentimentos, que você vive com certa constância, que você percebe eles, olhe de verdade para eles. Eles não são inconscientes. Eles são automáticos, ok? E aí vem uma questão que é difícil. Por que é difícil fazer isso? Porque isso envolve ser honesto contigo e ser honesto com a gente envolve coisas que nós não gostamos e a principal delas é dor emocional né? essa é a verdade a verdade dói maior parte das nossas verdades enquanto seres humanos dói né? dói eu olhar e dizer que eu simplesmente não estou começando a fazer academia porque eu não quero Dói dizer isso, dói dizer isso. As pessoas, uh, nós tentamos camuflar a verdade ao máximo, nós tentamos colocar a verdade de um jeito que ela parece mais bonitinha, então parece mais, é mais bonitinha, mais aceito dizer assim, ah, é muito difícil para mim, né? E muitas vezes a verdade a, a verdade honesta é simplesmente dizer eu não quero, eu não gosto, né? Ou assim, eu sei que eu preciso para minha saúde mas a verdade é que eu não ligo para a minha saúde, isso dói, porque quando a pessoa assume isso, aí ela começa a sair do automatismo e penetrar, né? ela começa assim como se fosse aqueles mergulhos em fossa abissal, né? ela começa a sair da luz, né? no começo do mar você tem luz, então você ainda consegue ver as coisas e você começa a entrar na escuridão, né, escuridão ali do teu próprio ser. Então, neste momento em que você entra em contato com a dor emocional, é, é que você está sendo honesto contigo e que você está realmente dizendo aquilo que realmente move o teu comportamento. Aí você, por exemplo, nesse exemplo bobinho que eu dei, aí a gente pode entender, tá, e o que, que te faz não querer cuidar da tua saúde? Por que você negligencia isso? Ah, a verdade é que assim, eu negligencio eu me negligencio o tempo todo. Essa é a verdade. Eu faço tudo que os outros querem, depois eu penso em mim, as minhas coisas eu deixo sempre para o último lugar. E aí a gente começa a entender que, na verdade, a academia só é só o sintoma, né? ela não é a causa. E por que, que você sempre fez isso? Né? E aí a gente vai entrar, por exemplo, em histórias é, de como este comportamento foi criado. E geralmente esse comportamento é criado quando a pessoa é menor, né? quando ela é uma criança, ela aprende que ficar, por exemplo, pensando nela é feio, que ser egoísta é a pior coisa do mundo, que você não deve dizer não para as pessoas, porque você deve manter todo mundo feliz, porque seu filhinho lindo do papai e da mamãe, e por ser o filhinho lindo do papai e da mamãe, você tem que manter todo mundo alegre o tempo todo, né? Então, é nesse sentido que a dor emocional é difícil. Ela é difícil de ver, ela é difícil de sentir, porque aí você entra em contato com sentimentos como humilhação, raiva, Medo, uma tristeza desgraçada de profunda. Né? E suportar isso, suportar essas emoções é muito difícil. Só que é necessário. E aqui é o um momento onde muita gente abandona a terapia. Né? Geralmente o que acontece é assim: terapia o primeiro momento, a pessoa dá um up. Né? Uh, ela começa a ver algumas coisas e ela pá, se sente bem com aquilo. Né? esse é o momento em que ela consegue dizer algo, né? por exemplo, ah, não quero fazer academia, é, a verdade é que eu não quero ponto pronto, ela se sente bem com isso, ah, que bom, botei isso para fora, só que essa, como eu já falei, é a ponta do iceberg, a coisa, a gente começa a ir para baixo, a hora que começa a ir para baixo, a hora que começa a ir para dentro, né? não vou falar para baixo, vou falar para dentro, tá? aí você entra em contato com essas dores, e aí o povo espana. Não, é que sabe o que, que é? é, que tá faltando dinheiro. Sabe o que, que é, Kim? É que. É, 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 eu acho que eu já vi tudo que eu precisava. É que não sei, é que agora vai mudar o meu horário de. Tra- Aqui começam todas as desculpas mais farrapadas possíveis. E às vezes a pessoa nem dá desculpa nenhuma de terapia. Às vezes, simplesmente, ela simplesmente some. E o interessante é que, assim, eu tô falando do ponto de vista do terapeuta que vê isso acontecer, mas é, eu, você não precisa estar fazendo terapia. Muitas vezes você está sozinho e você percebe algo difícil sobre você. E você, no dia seguinte, esquece. Olha que lindo Você dorme e no dia seguinte, puf. Você nem lembra daquilo. Por que você nem lembra? Porque você não olhou para aquilo e falou... Ok, agora eu vou lidar com essa dor que Eu vou lidar com esse negócio. Eu vou ser honesto comigo mesmo e vou lidar com isso daqui. Né? E também, dentro da questão dessa honestidade, muitas vezes tem a questão da culpa. Então, muitas vezes, olhar para algumas coisas mexe com a nossa culpa e eu estou dizendo que a culpa, pegando esse exemplo da academia, né, não é nem a culpa do que o cara sente de não ir para a academia, de não cuidar pra, da saúde dele. Porque ele não se sente culpado por isso. Ele muitas vezes, a pessoa muitas vezes, se sente culpada pelo que ela, pe, pelos motivos que a levaram a isso. Então ela começa a perceber o quão leal ela é à sua família e o quanto que, por exemplo, deixar de ter aquele comportamento vai quebrar essa lealdade, né? Uh, eu tenho, eu passei por, atendi várias pessoas, e, e assim, esse, esse, essa cena da pessoa ter que dizer pro pai e para a mãe, e né? eu não estou nem falando de dizer para o pai e para a mãe de verdade, eu estou falando de dizer para o pai e para a mãe que ela carrega dentro dela, né? ter que dizer assim, eu não quero mais fazer isso. Muitas pessoas morrem de culpa de dizer isso. Né? E essa culpa é importante ser sentida, porque é de fato isso, é de fato um rompimento neste sentido é de fato um momento em que a pessoa diz, a gente chega, tá? É, ou em momentos em que ela assume algumas dores, né? Assim, sim, eu fui magoado, sim, eu fui humilhado, né? E às vezes dizer isso é também dizer isso de quem fez isso com ela. E isso gera muita culpa, né? Nós tentamos manter as coisas meio que em banho-maria ali e tal, para, né, disfarçar daqui, dar uma disfarçada, aqui, dar uma disfarçada a colar, mas essa é a verdade. É, e falando em verdade, né? Uma das dificuldades que nós temos em relação a sermos honestos é que a verdade de um lado liberta e ela também exige. Ela exige o quê? Ela exige ação. E muitas pessoas não querem agir. Elas querem fazer terapia, por exemplo, mas elas não querem agir, diferente. Elas querem usar a terapia como um espaço de reclamação, por exemplo. Né? Ficam lá reclamando o quanto que a vida é injusta, né? O quanto que pai, mãe, tio, cachorro, papagaio, namorada, namorado, chefe, chefa, foram pessoas horríveis e acabaram com a vida dele. A pessoa fica lá reclamando, 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 mas não sai disto. né? Uh, então, assim, a verdade ela exige ação. E se você não tá disposto a agir, vai ser aqui que você vai se boicotar. Vai ser neste momento em que você não vai mais ser honesto com você mesmo, sabe? Então, eu vejo e eu ajo, né? eu vejo, eu penso, eu sinto, eu ajo. Se se, se esses quatro elementos não estão alinhados e a pessoa está disposta a todos eles, a honestidade dela será quebrada de alguma forma. né? E aí, por exemplo, nós entramos na negação que é um dos mecanismos de defesa mais maravilhosos que existe, né? Então, a gente começa a negar algumas coisas. A gente começa a querer achar mil e uma interpretações, né? Quando as pessoas estão em terapia, elas falam assim, mas aqui, será que é isso mesmo? Será que não tem outra explicação? né? E, e muitas vezes, dependendo do estágio que a pessoa está, quanto tempo ela está em terapia e tudo... Muitas vezes eu falo assim, não, é isso aí mesmo, vamos lá, vamos enfrentar isso. E algumas vezes eu faço, não, vamos lá, então, que outra alternativa seria? E a pessoa começa a construir um outro universo para chegar no mesmo lugar. E aí ela perde de novo, e a gente constrói outro universo para chegar sempre no mesmo lugar, né? E isso mostra, assim, essa dificuldade que a gente tem de lidar com aquilo. Por quê? Porque a verdade também dói, né? Então, muitas coisas nós não assumimos, gente, porque elas doem porque elas são difíceis, porque elas exigem uma mudança nossa de comportamento, porque elas exigem que a gente aceite o medo, a raiva, a tristeza, a culpa. E nós não queremos aceitar isso, nós queremos suprimir isso. Né? Então, nesse sentido que isso fica difícil. Né? E, então, assim, final de contas, nós somos mocinhos, somos vilões. né? Eu diria que nós não somos nem sábios, nem selvagens, né? O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, assim, nós percebemos e temos limites. Esses limites, às vezes, fazem a gente fazer coisas atrozes. Mas nós fazemos isso por medo da dor. né? Nós fazemos isso porque a gente não quer se ferir mais. Nós fazemos isso porque a gente não aguenta. Nós também fazemos isso por preguiça. Nós também fazemos isso porque a gente nega. Nós também fazemos isso porque a gente faz corpo mole. Então... Uh, nem sábios, nem selvagens. Nós estamos exatamente neste meio onde todas as coisas existem. Tem momentos em que nós somos mocinhos e vilões com nós mesmos. E é exatamente isso o que deixa a vida humana tão dramática, né? O que deixa a vida humana tão única e, ao mesmo tempo, tão dura, tão difícil, tão forte, né? Uh, eu me lembro de estudar mitologia, né? E o não me lembro exatamente aonde que eu li isso, mas era uma reflexão a respeito da inveja dos deuses, né? Ou seja, os deuses tinham inveja dos mortais. E por quê? Porque os mortais viviam cada coisa, cada segundo, como único. Nós vivemos assim. Porque a gente não pode voltar atrás. né? A gente não consegue ter para sempre algo. As coisas morrem, se esvaem, se se deterioram. né? Então, assim, essa essa, essa esse modus de viver, né? essa forma de estar vivo, é, faz, pra, faz com que para nós a vida seja sempre única. E os deuses não. Né? Os deuses não têm isso. Né? Os deuses eles vivem eternamente. Eles estão em vários lugares ao mesmo tempo. Então, a vida não tem essa unicidade que tem para nós. Tá? Então, nós somos mocinhos ou vilões... Nem um nem outro, nós estamos num lugar que é muito mais angustiante, que é simplesmente ser humano e viver os dois lados ao mesmo tempo, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou indicar para vocês um livro do Nathaniel Branden, tá? Que se chama A Autoestima e Seus Seis Pilares, tá? E se vocês quiserem, também tem o Honoring the Self, que até hoje eu não encontrei em português mas é um livro muito bom, bem interessante, tá? Uh, e eu recomendo ele, OK? Bom, se você gostou ou não gostou, por favor, envie para mim um comentário a respeito desse podcast. Você pode enviar comentário em qualquer rede social que eu atuo ou por e-mail. Para ter acesso a tudo isso, entra lá no meu site, no www.akimneto.com.br, a k i m Lá você vai ter acesso a e-mail para mandar para mim, a todas as minhas redes sociais, que é o Facebook, o Instagram, o LinkedIn. Também tô no Telegram e no Twitter, ok? E você também vai poder me encontrar lá no YouTube com meus vídeos sobre livros. E também vou convidar vocês para conhecerem os meus livros. Psicoterapia em Gotas 1, Psicoterapia em Gotas 2, Emoções da Flor da Pele, ok? Gente... Espero que tenha sido útil para vocês esse podcast. Um abraço grande e até a próxima.